0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月三十号，星期六。在中国，最近有一桩大案，政治大案，说有二十四名年轻人都被判刑，最大的才二十岁，其中有九名呢是未成年人，也就是说是少年。那么他们被判刑呢，说是涉及到习近平家族。呃，说是习近平的女儿习明泽和习近平的姐夫邓家贵的信息被泄露，说习近平震怒，因此呢就成立了中央专案组，有专案组对这个二十四个年轻人进行秘密的抓捕、秘密的审判、秘密开庭啊，最后是秘密的判决，最后的判决是在广东省茂名进行的。那么这个判决过了一个月才被外界所知，那最近呢陆续报道出来，这十呃。二十四名年轻人为首的只有二十岁，是刘腾宇，他叫刘腾宇，那么是一位电脑方面的高手，呃，那么他被判了十四年，还被罚款十三万人民币。二十岁的人被判十四年，这个判刑的刑期跟他年龄都接近了。那么什么事情让习近平这么震怒呢？啊，原来说这些年轻人是通过某种方式得到了习近平的女儿独生女儿习明哲的啊个人的信息，包括他的姓名、生日、年龄。呃，出生日期，还有他的身份证，以及出国的护照，还有出国后他又改了名字，叫楚成。所有这些信息呢，都得到了，并且在网上啊公开了，所以让习近平非常的恼火。呃，另外呢，他的姐夫邓家贵，因为已经被国际媒体多方报道，包括巴拿马文件，包括国际记者的解密文件都报道说，习近平的姐姐,姐、姐夫都有巨额的资产啊，不仅在，呃，这个澳大利亚、加拿大、香港。还有世界各地等还有很多的公司，所以对习近平的啊家家族啊这个号称反腐的习近平他的家族的巨巨额资金也无法解释。这个事情啊，说到多年前，呃，大概是二零一三年的时候，有一帮年轻人呢，呃，建立了几个网站，一个叫恶术危机，一个叫支那危机，还有一个叫红色红爱基金会。那么之所以取名为危机，都知道世界上有危机百科，有危机简密，都已经扬名于世界。那为什么叫恶俗危机呢？呃，恶意的恶，俗气的俗。那么这显然是一种调侃的意思，黑色幽默的意思。这是现代青年反叛的一种标志，是一种文化现象，并没有大生意，也没有什么政治目的，说是要。揭露呃真实的事实啊，保存真实的事实就是他们的目标。那么说这个这三个网站呢，成立之后呢，在国内外都有这个中国人进行合作，呃，提供有关方面的信息。那有的信息呢，从中共体制内挖出来，中共党内挖出来，甚至中共高层挖出来，那么就涉及了一定的程度的秘密。中共所谓的秘密，就包括习近平自认为他女儿的信息，就是天大的秘密。创办这些网站的年轻人就包括牛腾宇、肖延瑞等。那么这位肖延瑞呢，现在,在日本啊，他相关的一些网站或者基金会也在日本运作。那么他出面解释说，呃，关于习近平女儿这些信息的泄露啊，本来跟牛腾宇无关，说在之前就在别的地方有泄露。但他作为啊牛腾宇的朋友啊，共同的网站创办人，显然他在日本在海外这个说法是出于对牛腾宇的保护。那么中国呢，他不这样看。呃，所以中共是大为紧张，为此专门成立呃所谓中央专案组去进行这个调查，然后就抓捕了刘腾宇和总共二十四名年轻人，而抓捕了刘腾宇之后啊，还对他进行刑讯逼供酷刑。那么根据呃后来判刑比较轻的已经释放出来的人的这个揭发，说他们对刘腾宇呢是从开始就是酷刑。刘腾宇先是被广东这些公安国安抓到一个宾馆。宾馆说这个温度啊保持在十六度，不给他穿衣服，然后对他进行殴打暴打，然后说打昏过去，的后用冷水泼醒再打，而且把他打到楼梯口。为什么要这么暴打他？就是要逼着他承认他是这个案的主犯。这位刘特米在关押期间向外面传递了一个纸条，上面写明说他在被关押期间是刑讯逼供，呃，说的大概在二零二零年一月期间呢，呃，逼他写了几百页的材料。是，不管是标题还是内容，都是这个公安或者是国安的刑讯逼供、逼着他写。如果不那写的话，他就不能吃饭，不能睡觉。说他在二零二零年一月十号到二十号这十天间，总共睡觉不到三十小时，也就是说每天睡觉不到三小时。就这样的呃情况下，让他威心的写了很多材料，而且要逼死他成为主犯。呃，他自己说，所有这些材料。都是在强迫下所写的，并不代表他的本意。他专门向外界说明，也就是说，在根本上，这就是一个罗织罪名啊！不管这个习近平女儿习明哲，或者是习近平的姐夫邓家贵信息怎么泄露出来，但是他们给这个牛腾宇加了很多罪名，又是什么啊寻衅滋事啊，或者是非法经营啊，呃，还有非法获取他人信息，加了很多罪名。所以对这么一个年轻人，二十岁的年轻人，居然就下狠手。下狠心重判十四年，这个所谓政治大案显然是在习近平本人的亲自指示之下，这反映了习近平个人的性格，那就是心胸狭隘、小肚鸡肠、睚眦必报，就跟他在香港问题上所表现的性格一样。呃，因为有人出一本书，有出版社说习近平和他的女人们，他就一定要派这个国安便衣跨境绑架，啊，不惜把书商绑绑到中国内地，制造了轰动的跨境绑架事件。之后呢？呃，有商人肖建华在香港承认，他帮习近平的姐姐姐,姐夫打理财产。这个习近平又恼羞成怒，下令呃，公安国安便衣跨境绑架，把肖建华绑到中国国内，不仅关起来，现在已经生死不明，恐怕已经人间蒸发。而这两起绑架案也直接导致了后来香港的大抗争，因为这都被谴责为非法绑架、非法跨境绑架，违反了“一国两制”和基本法。砸烂了这个起码的中央联合声明，干脆习近平一不做二不休，想把非法绑架合法化，就在香港推这个逃犯条例，所谓送中条例。但是受到香港百万民众两百万民众的抗争，就引发了大规模的抗争。最后，习近平又来个一不做二不休，怒从心头起，恶向胆边生，干脆彻底砸烂香港，砸烂一国两制，最后是搞港版国安法，彻底的毁了香港。这一切都来自于。他的家事、个人私事，以一家之私、一己之私，或一国之力或一港之力，这就是习近平。说回头来看这件事，二十四名年轻人被列为政治大案，而且被重判，呃，而且连未成年人都判刑，呃，而且毫无原谅的余地和空间。那么从这个角度来看，啊，他符合习近平的性格、心性，还有他的一贯的作派。那么据说，习近平把他的女儿呢，啊，资料当成是。啊，非常的重要，非常机密。说为了他女儿的生命安全，就是半张照片都不得对外泄露。所以外界只知道，啊，习近平的女儿习明泽小时候啊，很小时候的照片，胖乎乎、胖嘟,嘟嘟的站在家里中间那个样子。说长大之后的形象，很多人不得而知。那么，相关一些消息显示呢，习近平呢先后把他女儿送到了法国，送到了美国。啊，虽然他反西方、反美。但是他并没有把他的女儿送去北朝鲜、俄罗斯，也没有送去越南、古巴这些社会主义国家，他是把她送到所谓万恶的资本主义社会。那么说，在二零零九年的时候，这个行骗者，这化名储成，送到了法国，是在法国这个巴黎啊有个高尚住宅区，有一个女主人已经接待了一个中国留学生，但是突然。中共驻法国大使馆给这家女主人打了个电话，说要求她再接待一名中国学生，那么她就勉为其难接待这个中国女学生，说这个女学生呢会讲一点英文，不会讲法文，喜欢这个脸书，呃，说是大概是十六七岁的样子，但是她接待这个女生这就觉得很奇怪，说这个女生话不多，但是呢，说门外老是有保安模样的人在周围巡视，另外呢。有时候房顶上还出现了直升机啊的巡逻，他大惑不解，说住了一段时间，这个女生走了，呃，走了之后呢，有中共驻法国大使馆的人去取行李啊，取这个女生的行李，并且送了鲜花来感谢这个女主人，然后说鲜花上留了个条，写了一个人的名字叫习近平，说他才恍然大悟，那是习近平的女儿。当时习近平呢是中共啊国家副主席，列为接班人的地位。后来，这个行李者就到了美国，到了哈佛大学，那么读所谓心理学，都知道读心理学是一个非常轻松随便的一个专业 ，psychology。那么说，他就化名叫楚尘，所受到层层保护，说是二十四小时都有警卫，然后这个行止啊也都受到美国方面的这些留意和保护。但是在美国期间，就一直以化名楚尘的方式这个生存和学习，大多数人的时候都不知道他的真身份。那后来就是习近平接班，当了党和国家最高领导人。这个化名楚成，就是他的女儿习近平泽所奉他父亲之召就回国去了。但回国去了之后，前两年也传出啊，这个父女关系不和，而且呢，习近平跟这个呃老婆彭丽媛也不和，说彭丽媛站在女儿这边。一个说法是女儿呢受不了中南海这种呃管束，呃，这个处处都有人跟着，处处都有人防卫。呃，然后觉得自己好像住在监狱里一样，或者是笼子里的小小鸟不自由。毕竟他体会过像美国、法国这样的自由空间，那么他坚决的要求离开中南海，离开中国，回到美国。所以我传言呢是在二零一九年底，他又回到了美国，说继续住在哈佛大学那一带，那一带叫剑桥地区，所以也是受到了相当的保护。这是有哈佛大学的一些学者呃，说是相当，呃有根据的一个证实。再一个呢，就说说法就是，习近平很多原因呢，跟他的老婆彭丽媛、跟女儿习近平泽都发生了冲突，包括彭丽媛是信佛的，有宗教信仰，但是习近平是砸烂一切，砸烂这个佛庙，砸烂这个清真寺，砸烂啊天主教，加上教堂。拆毁十字架等等，另外就说彭丽媛和习近平也不赞同习近平处理香港的手法，砸烂香港，砸烂一国两制，以也不赞同处理中美关系的做法，就是贸易战啊，硬碰硬。最后是美中关系啊，大反转，跌到历史的谷底。所以这个原因呢，发生了很多家庭矛盾啊，传言呢，这个习近平跟，呃，彭丽媛之间还发生了动手的事情，就是他。打了这个彭丽媛，是打了巴掌还是拳头，不得而知。那么就导致两人分居啊，甚至说彭丽媛要提出离婚。大概工厂的内部有人去做工作啊，所谓顾全大局啊，什么第一家庭啊、第一夫人啊等等。最后呢，在相当长时间没有露面之后呢，说两人的名字以一种什么共同签名啊、共同献花圈的方式呢露面，以显示第一家庭还没有破裂，说习近平跟彭丽媛还勉强在一起。对一般人的感受来看，这个事情有点匪夷所思。就因为自己的女儿信息曝光，啊，然后是对二十四个年轻人下重手、酷刑，还要判刑，甚至包括九个未成年人，对一个年仅二十岁的年轻人不给他任何的机会，啊，反而给他判处重刑十四年，似乎要扼杀他整个的青春和生命。一般人都会自语吗？事情有这么严重吗？恐怕连这个。习近平本人都觉得不必要动这么大的功夫，动这么大的干戈，或者说彭丽媛本人也不见得同意这样的做法，但是习近平就愿意这样干。从某种程度上来说，呃，这个极左派人物啊，在中国内部都带有很强的报复欲，像这个习近平、王沪宁这些，大概都在文革中深受感染，有很强的报复欲，受了毛泽东江青的这种启发。毛泽东江青就利用文革呢，对自己的所谓。仇家仇敌大家报复啊！毛泽东不用说，几乎打倒了所有他认为是党内的政敌啊，包括呃刘少奇啊、陶铸啊、贺龙啊、林彪啊、彭德怀啊等等，啊，都是不仅打倒，还要整死，肉体上消灭。那么江青呢，也借文革这个高峰，他当上了中央文革小组呃第一副组长，而且是毛泽东身边的红人，也是插手政治，就把当年他上个世纪三十年代在上海当演员时候所结下的那些。啊，树敌或者说是私怨，或者说知道他底细的人都要拿来迫害，甚至迫害致死。当时江青就专门派人跑到上海去，利用他的权势，去专门去，呃，收集黑材料，去整那些当年的文艺界人士，包括很有名的像赵丹、郑君里、上官云珠啊等等，呃，顾而已等，很多人呢受到他迫害，啊，轻的话是打入大牢，重的话是迫害致死，还有的是迫。迫使啊跳楼自杀等等，所以将其呢实现了他复仇，或者对他看来是一个甜蜜的复仇，借文革之文革这个运动，借毛泽东之手，借毛泽东这个大靠山，实现了他一生中的甜蜜的复仇。其实把话说白了，说穿了，中国人有多少人对习近平的女儿感兴趣？从理论上来讲，你是习公主，是第一女儿，是习近平的独生女儿，但是。多少人对这个事情会去过问、操心，或者是关注？呃，你美也好，不美也好，聪明也好，不聪明也好，个子高也好，个子矮也好，大多数老百姓都跟你没关系。你说有人要去害他，恐怕没人有这个心思；说有人想接近他，恐怕也没人有这个心思；说有人追求他，恐怕更没人有这个心思。可以说，习近平就是自己啊，多心多疑。也就是自以为是白费心机，而把这二十四个年轻人抓起来是酷刑，还判刑，还重判，可以可以说是没事找事，小题大做，杀鸡用牛刀。习近平是这样对人对事的，但是就在前两天的所谓政治局会议上，一月二十八号，呃，习近平强调的是管好一把手，这个什么意思呢？一把手大概讲，首先讲省部级的一把手，有三十一个省市一把手要管好，还有那么多的部委啊，有中央部委、国务院的要管好，还有所谓中央机构的，像全国人大、全国政协、国务院，啊，还有最高法院、最高检察院这些一把手都要管好。据说习近平在党内强调管好一把手，表面上是强调反腐，所以管好自己的家属、子女和身边工作人员，但是更强调的是。呃，要把他们管好是为了二十大。习近平呢是为了谋求，啊，突破他的任期，突破两届任期，超越啊胡锦涛、江泽民等人，然后实现他的第三个任期，或者说长期执政、终身执政。他觉得一把手都有相当的权利，因此呢，如果要谋反或者要是反派，或者要这个跟他对着干的话，有相当的实力，因此呢，他要监管一把手。他怎么监管，绝对不会通过正常的方式。啊，比如说通过公检法，还是通过纪律检查委员会，他肯定是通过安插亲信的方式，把他这些啊副书记、副省长、副部长或者什么党组书记安排到那些一把手人的身边去就地看管，啊，就地的汇报。但是问题是，他这个讲法也形成了一个很大的反讽，就是什么是一把手？全国最大的一把手，那就是习近平，是总书记、国家主席、中央军委主席，还兼了十几个领导小组的组长。这是不是一把手？那么习近平大声疾呼，呃，要管好一把手。那谁来管好他？是或者说大家理解的是不是说要大家把他给管好？要整个中央委员会、政治局、中央政治局常委，或者是整个中共的五大部门，要把习近平监控起来、监管起来，管好一把手。也就是习近平所说的要把权力关进笼子里。那么，首先就要把他自己的权力关进笼子里。另外，监督管好一把手，就首先监督管好他这个全国的最大的一把手。但习近平的争议并不是这个，他的争议就是他不算一把手，他是超级一把手。他指的一把手指出他以外的一把手，也就是说，就像北朝鲜的金正恩一样，是宇宙无敌大将军，他不在人间，跟一般的世俗官员还有天远地别。所以，金正恩不管是怎么样的去批评干部、监督干部，都跟他无关。啊，怎么样的整肃官员跟他无关？同样道理，有样学样的习近平抄金正，作业的习近平回过头来说，什么监管一把手，管好一把手，大概全指的是别人，而他自己，习近平自己作为全国最大的一把手，他是自由自在，不受管束。就像当年毛泽东和江青留下的名言，狂妄的名言叫做“和尚打伞，无法无天”。美国现任国务卿布林肯认同前任国务卿蓬佩奥的说法。那就是中共在新疆建立集中营、迫害少数民族是种族灭绝政策。那么这件事，在中共外交部发言人、战狼发言人赵立坚的嘴里是这样回应的：他说：“重要的事情说三遍，中国没有种族灭绝，中国没有种族灭绝，中国没有种族灭绝。”句号，这是他的原话。这是我不得不给大家讲一个小段子，那就是有记者问赵立坚，前两年他在推特上跟踪日本的。色情隐性苍井空啊，并且下面贴文说 ：“I want t o 就是追求热捧。那么有记者问到这个事，他可以这样回答：“他说重要的事情讲三遍，我没有热捧苍井空，我没有热捧苍井空，我没有热捧苍井空。我没有热空”句号。换到中国驻英国大使刘晓明最近回国的中国驻英国大使刘晓明，那么他也可以回答记者问题，说重要的事情讲三遍。我没有点赞，丝袜诱惑。我没有点赞，丝袜诱惑。我没有点赞，丝袜诱惑。句号。这两人一讲完，旁边的华春莹、华大妈就怒不可遏，说：“俗话说，好人做事好汉当，你们还有个男人一样吗？”这华大妈上去一个柔道，一个散打，把这两人先后撂翻。赵立坚和刘晓明被他撂倒在地。然后这个华大妈拍拍手，愤愤然地说：“重要的事情说三遍。”没有一个是男儿，没有一个是男儿，没有一个是男儿。句号。然后脚蹬着高跟鞋的华春莹华大妈从赵丽坚和刘小明的身体上践踏而过，口中还愤愤然地说：“让你们见识老娘的战狼外交、战狼精神。”然后扬长而去。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。